0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Ja, moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo, herzlich Willkommen. Die liebe Inke ist natürlich auch dabei und. Inke, wir haben Kritik bekommen. Oha! Einmal vier Sterne nur bei Apple Podcast. Warum? D die Kritik war so, dass unser Podcast <lacht> richtig, richtig cool ist, aber einfach zu wenig kommt. Und das liegt natürlich daran, weil wir immer sagen, ja, wir schaffen das, jede ja. Woche einen Podcast aufzunehmen. Haben es dann oft nicht geschafft. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Kritik, vollkommen berechtigt.
0: Wir können daran was ändern.
1: Auf jeden Fall. Und dann ist noch was anderes aufgefallen. Da war noch eine Kritik. Da ging es darum, dass seitdem Bube weg ist, der Podcast nicht mehr so lustig und witzig und nicht mehr so euphorisch ist. Okay. Dass es in der Zeit auf jeden Fall spannender war als jetzt. Was man natürlich dazu sagen muss, seitdem Bube weg ist, reiten wir natürlich deutlich weniger Turnier, haben deutlich weniger so zu erzählen und mit der Corona-Situation ist es nicht unbedingt besser. Also man erlebt ja auch einfach nicht viel.
0: Also wir können wenig jetzt aus unserem Alltag erzählen im Sinne von Turnieren und so weiter, weil die jetzt aktuell gerade für uns nicht stattfinden. Aber diese Zeiten werden hier wieder kommen und man kann sich ja trotzdem über spannende Themen unterhalten. Das haben wir uns für diese Podcast-Folge vorgenommen und dafür hatte ich euch in meiner Insta-Story gefragt, welche Fragen ihr an uns habt oder ob ihr bestimmte Themenvorschläge habt. Und da haben uns ganz viele von euch geschrieben.
1: Genau, und ich habe das einmal zusammengefasst, einmal den Blog Themen und einmal so die zwei kurzen Fragen direkt an mich und die zwei kurzen Fragen direkt an Inke. Und deswegen starten wir jetzt. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit einem Thema. Und zwar, wie ist denn unser Ablauf bei einer Trainingseinheit?
0: Wir machen das ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen.
1: Definitiv.
0: <lacht> also, es kommt bei mir auch sehr stark auf das Pferd an. Das muss ich dazu sagen. Ich kann das ja jetzt ja mal am Hand von dem Beispiel von Charles und Samurai machen, die wir auch im Moment reiten. Also bei Charles reite ich erstmal ganz lange Schritt, weil der braucht lange, um erstmal warm zu werden. Und der ist ja jetzt auch schon 16 Jahre alt, das heißt schon 16 Jahre jung. Und mir ist es dann aber ein bisschen lieber, dass ich ihn erstmal lange Schrittreite ganz ausführlich.
1: Was bedeutet denn lange?
0: Also schon so 20 Minuten. Ja. Die ersten zehn Minuten lasse ich ihn wirklich so Schritt am langen Zügel. Also da reite ich meistens nur mit einer Hand und unterhalte mich dann meistens noch locker flockig, wenn jemand in der Bahn ist, wie zum Beispiel Dennis. <lacht> <lacht> und ähm, die nächsten zehn Minuten nehme ich ihn dann schon mal ein bisschen auf, reite ihn schon mal von hinten etwas ran, damit er anfängt, die Last aufzunehmen und über den Rücken zu laufen, dass er da einfach schon mal ein bisschen im Rücken loslässt und dann, wenn ich ein gutes Gefühl habe, ungefähr nach weiteren zehn Minuten fange ich dann an zu traben und da mache ich das eigentlich immer so abwechselnd, dass ich Charles immer etwas vorwärts, abwärts reite. Dann nehme ich die Zügel wieder etwas kürzer, setze ihn auf die Hinterhand und reite dann wieder vorwärts, abwärts. Also ich mache das immer so ein Wechselspiel, weil ich, ähm, das ist jetzt auch so eine Sache, die Hand hat jeder anders, das weiß ich. Aber ich bin kein Fan davon, sein Pferd permanent vorwärts, abwärts auf der Vorhand zu reiten. Und kaum jemand beherrscht die Kunst, vorwärts, abwärts zu reiten, ohne dabei auf die Vorhand zu kommen. Und ähm
1: Vorwärts, abwärts bedeutet nicht, dass einfach das Pferd den Kopf runter macht und sich streckt und dabei läuft. Also das ist nicht das, ist nicht das was mit vorwärts, abwärts gemeint ist, was aber viele denken. Einfach so ein bisschen die Zügel schlackern lassen und ja. das Pferd macht den Kopf runter und trappt ganz gemütlich. Ähm, da ist halt überhaupt keine Lastaufnahme auf der Hinterhand und ja, wenn man das jetzt langfristig betrachtet dann sollte man das nicht zu viel machen, weil ja wirklich einfach die ganze Last auf der Vorhand ist genau. und das ist ja das, was man gar nicht möchte
0: Ich glaube, das ist bei vielen auch ein Irrglaube dass sie so denken, oh, vorwärts, abwärts das ist total gesund erhalten, weil das Pferd dann schön den Rücken aufwölbt aber wenn das Pferd dabei nur auf der Vorhand läuft dann ist das halt nicht so gesundheitsfördernd, weil umso mehr Last Pferd auf den Vorderbeinen hat, umso mehr Verschleiß hat man eigentlich auch. Und ja, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, über dieses Zitat von Steinbrecht, dass man sein Pferd gerade richten soll und vorwärts reiten soll. Und eigentlich ist damit aber nicht mit vorwärts, vorwärts go gemeint, in dem Sinne, wenn man das wirklich so im Sinne von Steinbrecht interpretiert, sondern eher der Fleiß. Also ja. gar nicht, dass du jetzt so vorwärts knallst, weil dann kommen die meistens so auf die Vorhand, sondern eher, dass du wirklich diesen Fleiß erhältst und dass die hinten schön untertreten. Und ja, deswegen versuche ich, dem Ganzen immer dadurch entgegenzuwirken indem ich wirklich zwischendurch immer mal wieder ihn auf die Hinterhand setze, dann mal kurz, also wenn ich ein gutes Gefühl habe, ihn schon mal ein bisschen aufnehme, ihn noch mal kurz auf die Hinterhand setze und dann wieder vorwärts-abwärts reite. Weil natürlich dieses vorwärts-abwärts an sich, finde ich, merkt man schon, dass es den Pferden dann auch gut tut in dem Moment. Aber ähm, ich bin wirklich so jemand, der sagt, nicht stundenlang vorwärts-abwärts reiten, sondern ich bin Fan davon, das dann abwechselnd zu machen, so dass man, ja, eine Spannungsphase hat und eine Entspannungsphase.
1: Sehr schön. Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also ich reite auch immer lange Schritt und dann fange ich auch mit der Lösungsphase an. Ich nehme aber ziemlich schnell auch den Galopp mit rein. Mhm. Das habe ich vor allem auch in der Reitschule gelernt bei Schulzinius, wo ich mein Reitabzeichen gemacht habe. Weil viele Pferde lassen sich deutlich einfacher sogar noch oder deutlich schneller. Im Galopp lösen als im Trab mhm. und da hast du dir ja auch viel schneller auf der Hinterhand als im Trab wirklich, wenn die den Kopf vorne einfach runter machen und aus dem Grund fange ich ziemlich schnell an, also maximal so ein, zwei Runden im Trab und dann nehme ich schon die erste Galoppphase und das wechsle ich einfach immer so ein bisschen ab wirklich auch so zehn Minuten lang und dann fange ich an mit der richtigen Arbeitsphase. Und je nachdem, ob ich dann springe oder Dressur reite, mache ich das halt mehr oder weniger ähnlich. Also auch beim Springen, wie viele das machen oder das sieht man auch häufig auf den Turnieren. Die Leute traben drei, vier Runden, dann galoppieren die drei, vier Runden und dann fangen die an mit Springen. Mhm. So mache ich das gar nicht, sondern ich reite die wirklich erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten Dressur und dann fange ich an mit den ersten Sprungen, so dass die wirklich komplett aufgewärmt sind, damit, äh, ja, das Verletzungsrisiko auch einfach ja. gering ist.
0: Ja, also bei, wir haben jetzt die Aufwärmphase besprochen. Das ist, wie gesagt, bei mir, bei Samurai und Charles dann auch relativ gleich. Und dann fange ich, nehme ich halt auch irgendwann den Galopp dazu und mache das dort ähnlich, dass ich mal ein bisschen vorwärts, abwärts, Zügel aus der Hand kann. Lasse aber dann auch wieder vermehrt auf die Hinterhand das Pferd schon mal anfangen zu setzen. Und wenn ich dann ein gutes Gefühl habe, dass es locker ist, dann mache ich erstmal wieder eine Schrittpause nach der Galopptour, nach der ersten Galopptour.
1: Was, was ich dann noch mache, aber leider viel zu wenig, da muss ich mich immer wieder ermahnen und immer wieder daran denken, oh, ich muss das eigentlich viel mehr machen, das sind wirklich Tempounterschiede. Ja. Sowohl in, in, äh, im Galopp als auch im Trab. Man hat so ein bisschen, je nachdem welches Pferd man reitet, also bei Samurai und bei Charlie ist das komplett unterschiedlich, da hat man so diese, dieses Wohlfühl-Arbeitstempo, nenne ich das mal. Ja. Und das reitet man eigentlich die ganze Zeit, aber da aus dieser Komfortzone muss man rauskommen und immer mal wieder zulegen aufnehmen, zulegen, aufnehmen. Also wirklich diese Tempounterschiede in den jeweiligen Gangarten. Ja.
0: ja, meistens befinde ich mich dann auch häufig noch in der Komfortzone, wenn ich aufwärme, weil dann ist einfach noch nicht so ist man noch nicht so richtig warm insgesamt, also man als Paar als ist man noch nicht so richtig warm geworden und dann muss man natürlich auch erstmal so ein bisschen reinkommen. Aber Oder wie ist man, das bei dir? ja,
1: auf jeden Fall. Aber wie man jetzt ja merkt, wir nutzen schon ungefähr mindestens eine halbe Stunde, um das Pferd aufzuwärmen. Und das machen, glaube ich, sehr, 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 sehr wenig. Also. Die schlimmsten sind eigentlich die, die wirklich ihr Pferd aus der Box ziehen, fertig machen, drauf sitzen und sobald die in die Halle kommen oder aufs Viereck oder auf dem Springplatz, direkt anfangen zu traben. Also deren Aufwärmphase ist von von der Box oder vom Anbinde, mhm. von der Anbindestelle bis hin zum Platz. Diese Schrittphase, das ist für die Aufwärmen und dann fangen die direkt an zu traben. Und dann denke ich mir mal nur so oh mein Gott, das arme Pferd.
0: Ja, das finde ich auch nicht gut. Da sollte man sich die Zeit für nehmen. Wenn man das mal macht, wenn man irgendwie überhaupt keine Zeit mehr hat oder knapp dran ist, okay. Aber wenn man es immer so macht...
1: Genau, dann machen wir eigentlich so Viertelstunde, 20 Minuten richtig Powertraining. Also entweder Dressur oder Springen. Und dann noch mindestens so 10 bis 15 Minuten Cooldown am Ende. Weil das ist eigentlich fast genauso wichtig wie... Die Aufwärmphase. Ja, richtig. Noch, also genauso schlimm ist es eigentlich, wenn du nochmal eben zwei, drei Sprünge gemacht hast, gehst dann noch runde Schritt und steigst ab und stellst hm. das Pferd weg. Ich
0: wollte jetzt nochmal kurz mich auf die, jetzt kommt es nämlich zu den Unterschieden in der Arbeitsphase zwischen ähm, Schals und Samurai. Die unterscheidet sich nämlich stark. Weil dann gehe ich wirklich da rein, dass ich an den Schwächen von den Pferden arbeite und bei scheiß ist das zum Beispiel, dass ich dann ganz viele Übergänge mit ihm reite und ja versuche, ihn ähm, noch mal mehr aufs Hinterbein zu setzen. Und da ist wirklich Übergänge, Übergänge, Übergänge. Und bei Samurai ist es so, zum Beispiel jetzt aktuell, dass wir dann ganz intensiv die Galopparbeit ins Auge fassen und wir dann ja viel so in die Seitengänge reingehen und ich bin ja im Moment auch dabei, mit ihm die galopp zu erarbeiten und da geht es jetzt wirklich darum, ähm, ja, Muckis im Popo zu bekommen, <lacht> 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 um da wirklich die Kraft aufzubauen und da machen wir dann ganz viele Kraftübungen und ja, also da unterscheidet sich das schon sehr stark wo ich mich aber auch immer wieder zu ermahnen muss, ist, wirklich dann wieder eine Pause zu machen in diesen Arbeitsphasen, weil ich dann schnell so bin, dass ich irgendwie so fokussiert bin, dass ich dann echt gar nicht mehr aufhören kann. Ja. Das ist so ein bisschen meine Schwäche, dass ich dann manchmal gar nicht so, ähm, ja, sage, so jetzt durchparieren und mal wieder Züge lang lassen und mal durchatmen, das ist ja auch mega wichtig, damit das Pferd sich einmal wieder entspannt.
1: Deswegen bin ich ja auch immer da, weil ich ermahne oder ich weise Inke oft ich drauf weiß. hin, dass ich sage, Inke, ist gut jetzt, also wenn es reicht für heute oder Inke, lass mal lang, lass ihn sich mal ein bisschen durchschnaufen, ein bisschen dehnen, ja. weil du bist dann oft so in deinem Fokus drin und hast dann so vielleicht auch so ein kleines bisschen verlierst dieses Gefühl dafür, ob das jetzt noch von, also man sieht es ja auch von außen, ist es ja auch immer noch mal gut, wenn jemand drauf guckt, das ist ja einfach so, ja. egal in welcher Situation, weil da so Kleinigkeiten auffallen und wenn man schon merkt, dass das Pferd so jetzt wirklich kämpft und man merkt, oh, jetzt ist er ja gerade so an dem Punkt, wo es wirklich super anstrengend wird, dass man dann sagt, okay, jetzt, kommt dann die belobende Ruhephase. Ja, am
0: besten ist es ja wirklich, wenn du sagst, so, man macht eine Lektion und oder macht irgendeine Übung und das war dann erfolgreich, im besten Falle, oder in dem Sinne vom Trainingsstand erfolgreich und dann geht man in, zur Belohnung auch in die Schrittphase.
1: Und das, genau, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich mache deutlich mehr diese Erholungsphasen als du. Also ich, ich arbeite im Pferd eigentlich nicht länger als fünf Minuten am Stück, ohne dass es dann dazwischen nochmal eine Ruhephase bekommt. Mhm. Und du reitest schon mal so zehn Minuten, manchmal vielleicht sogar 15 Minuten am Stück und erarbeitest irgendetwas und dann kommt erst deine kleine Zwischenpause sozusagen. Ja,
0: das stimmt. Obwohl das bei Charles und Samurai auch echt wieder ein bisschen unterschiedlich ist. Ich muss sagen, bei Charles habe ich mir das so angewöhnt, wenn er was gut macht, dann ähm, pariere ich direkt durch als Belohnung, lobe ihn und dann bleibt er immer so ganz brav stehen und dann freut er sich immer richtig <lacht> und dann gehe ich auch erstmal wieder ein bisschen Schritt.
1: Was bei Charlie aber der Fall ist, davon hast du das wahrscheinlich auch, dieses kontinuierliche und lange Arbeiten. Ähm dass Charlie auch einfach richtig viel Kondition hat und ja, eigentlich kaum stimmt. müde zu kriegen ist. Teilweise, wenn du den eine Stunde geritten hast, dann fängt der erst an und will richtig vorwärts. Ja, das also Du brauchst bei denen Ausgaben. keine Sporten, du brauchst bei denen eigentlich gar nichts, weil der immer vorwärts will. Ja. Und da muss man schon echt ja ihn auch kontrolliert mal zurückholen, damit das nicht äh, an Überhand gewinnt.
0: Ja, und bei Samurai ist es jetzt wirklich so, da finde ich das eher, dass ich das dann habe, dass ich... Dann manchmal vergesse, eine vergessene Pause zu machen, weil ich da immer so mega fokussiert bin, ja. Und ähm, immer so denke: Ah, ich will das jetzt schaffen. Und dann komme ich irgendwie nie dazu, eine Pause zu machen, was natürlich nicht richtig ist. Da muss ich mich ermahnen.
1: Und Samurai sind und natürlich ist natürlich deutlich schneller auch erschöpft, als
0: Charlie, ja. und
1: deswegen ähm, macht es bei ihnen Sinn, aber er ist ja auch in der absoluten Aufbauphase gerade.
0: Ja, und da muss ich mich wirklich ermahnen, weil diese Schrittphasen oder Schrittpausen sind unglaublich wertvoll. Das <lacht> habe ich jetzt auch nochmal äh, gelesen, dass gerade wenn der jetzt, wenn man wirklich in der Arbeit ist und dann eine Schrittpause macht, in diesem Zeitraum baut das Pferd weiter, oder auch, das ist auch so beim Menschen, wenn ich jetzt jogge und dann eine Schrittpause mache...
1: <lacht> und eine Schritt, Kommt jetzt auch an. Eine Schrittpause. Machst du die, weil du nicht mehr kannst? Weil du faul bist? Dennis oder oder jetzt, weil
0: <lacht> Dennis muss jetzt lachen, weil ähm, Weil ich jetzt immer sonntags mit meiner Mutter joggen gehe. Vielleicht einige immer. War, <lacht> okay, zweimal. Einige, die mich auch auf Insta verfolgen müssen. Sonntags gehe ich jetzt immer mit meiner Mama joggen. Und ja. Naja, auf jeden Fall, in dieser Phase, wo man einen Schritt geht, baut man weiter Muskeln auf, also die Muskeln brennen dann noch nach. Das heißt, dieses Schrittgehen ist quasi genauso vom Muskelaufbauen, genauso wertvoll wie die fünf Minuten Arbeit davor.
1: Ja, also, durch, die, durch das Training, also du hast das jetzt so leidenhaft erklärt, ich erkläre das jetzt, jetzt nochmal, durch das Training und durch die intensive Arbeit werden Muskelreize gesetzt und die Muskeln, die kleinen Reize, die gesetzt werden, die müssen ja regenerieren ja. und durch die Regenerationsphase wird Muskelmasse aufgebaut. Mhm. Und deswegen ist die Regeneration viel wichtiger als das Training an sich. Nur, du musst es natürlich schaffen, immer wieder neue Muskelreize zu setzen, damit es auch zum Muskelaufbau kommt. Und ähm, das ist natürlich total wichtig, vor allem, wenn es jetzt in die Lektion geht, Galoppiorette, Traversalien, fliegende Wechsel Dreierwechsel Viererwechsel die ganzen Sachen die du jetzt übst die benötigen natürlich unglaublich viel Muskelkraft für Samurai und aus dem Grund ähm, ja musst du halt immer schön fleißig weiter trainieren aber der hat sich jetzt einen gelben Schein geholt der Bengel
0: ja da leider ähm, hat er einen Tritt abbekommen
1: von Charlie von Charlie <lacht>
0: keine Ahnung wie die das geschafft haben ja am Kopf leider. Aber, Aber zum Glück an der glücklichen Stelle, wenn man das so sagen kann.
1: Also, wenn ein Pferd am Kopf getreten wird, das hört sich natürlich erstmal richtig krass an. Aber Charlie hat Samurai tatsächlich an der Stelle getroffen, wo der idealste Punkt ist, wenn man schon einen gegen Kopf bekommt, oh dann da. Also, das ist wirklich ziemlich weit so auf seiner Stirn und da ist das Problem. Bisschen weiter rechts oder links, wenn man dann das Auge trifft oder so, dann kann das natürlich richtig, richtig böse enden. Und deswegen haben wir richtig Glück gehabt und ja, Samurai geht's soweit eigentlich richtig gut, also erstaunlich gut. Und ja, deswegen ist das schon ganz gut, dass wir da jetzt auch ja mehr oder weniger Glück gehabt haben. Glück im Unglück, wie man so schön sagt.
0: Mhm. Das kannst du laut sagen. Ja, also wir sind jetzt ja bei der Erholungsphase in dem Sinne, dass man nachher auch nochmal schön Schritt geht. Also ich mache das dann immer gegen Ende, dass ich dann nochmal Zügel aus der Hand mache und ich ihn dann einfach, dann den die Pferde sich ja meistens nochmal schön nach unten, wenn man dann auch ordentlich gearbeitet hat. Und dann parere ich durch zum Schritt und dann sollte man im Idealfall natürlich auch nochmal ordentlich Schritt gehen, dass man das Pferd, ja, schön regeneriert.
1: Das Pferd sollte auf jeden Fall nicht mehr richtig pusten, wenn man absteigt, sondern so lange dann noch Schritt reiten, dass sich so der Puls auch des Pferdes wieder normalisiert hat. So. Das ist eigentlich ganz wichtig. Und, ganz wichtig, ähm, also ich mache das eigentlich häufig so oder meistens so, dass ich, in der letzten Arbeitsphase sozusagen Züge aus der Hand kauen mache, aber nicht im Leichttrab, also einfach Züge wegschmeißen, lass das Pferd vorwärts, ja. sondern ähm, im Aufsitzen im Trab und auch im Galopp Züge aus der Hand kauen lassen. Und das sollte man mhm. sowieso häufig mit einbauen, dass man immer wieder Züge aus der Hand kauen lässt, quasi im Arbeitstrab, im Arbeitsgalopp.
0: Das ist auf jeden Fall auch immer eine gute Überprüfung, ob das Pferd losgelassen ist und stimmt, das mache ich auch häufiger, dass ich dann wirklich einfach auch mal sitzen bleibe. Das machen nicht so viele Reiter, wenn ich das so beobachte, aber und das, das schult, muss man mal machen, weil das schult den Sitz unglaublich.
1: Das schult den Sitz richtig gut, weil du musst komplett unabhängig von der Hand dann sitzen Ja. und das ist total wichtig und dadurch kann man auch richtig gut das Aufsitzen üben, wenn das zum Beispiel einige von euch jetzt ähm, so noch auf dem Plan haben, was man deutlich verbessern möchte, so sein Grundsitz, dann ist das auf jeden Fall auch eine mm. gute Möglichkeit, weil da musst du dich voll und ganz auf deinen Sitz konzentrieren, weil du die Züge ja vorgibst und dich nicht mehr so ein bisschen daran stützen kannst Ja,
0: richtig Ja, und dann kommt jetzt noch ein Tipp von mir, was ich jetzt auch so beobachtet habe bei vielen Reitern dass die nach dem Reiten oder direkt, wenn sie Schritt gehen, die Abschützdecke aufwerfen. Aber das, aus meiner Erfahrung heraus, ist eigentlich immer ein bisschen doof, weil die Pferde immer erstmal so ein bisschen ausdampfen. ausdampfen müssen. Und letztendlich, wenn man direkt die Abschützdecke draufhaut, dann ähm, ja bleibt das einfach direkt so da drunter und kann gar nicht so wegziehen. Und dann hat man die Pferde manchmal noch nasser, als wenn man die eben kurz ausdampfen lassen hätte.
1: Ja, definitiv. Deswegen
0: einmal ausdampfen lassen und meistens mache ich das dann so, wenn ich dann absteige, tue ich die Decke dann erst
1: drauf. Mhm. Wo ich die Decke drauf tun mache, also wo ich die Decke drauf tun würde, wäre zum Beispiel, wenn du springreiten gehst und hast schon ein paar Sprünge gemacht, bist schon ein bisschen abgeritten und dann ist erst die Parkourbesichtigung und du steigst noch mal ab. Ja, okay. Dann würde ich die drauf machen, weil danach fängst du ja, ja wieder stimmt. an ja. und willst ihn schnellstmöglich, willst du dein Pferd wieder auf Temperatur bringen sozusagen. Ja. Da würde ich das machen, aber das stimmt mhm. auf jeden Fall. Erst kurz ausdampfen lassen, weil das ist auch nur zwei, drei Minuten Höchstens, aber die zwei, drei Minuten ähm, verursachen das sonst, dass der, dass das Pferd einfach so drunter, muss man sich vorstellen, wie so Kondenswasser bildet sich da und das Pferd wird dann noch ja nässer überall als so. Ne?
0: Ja, merkt man ja auch selber, wenn man geritten ist und zum Beispiel am Rücken so ein bisschen geschwitzt hat, wenn ich mir direkt eine Jacke überschmeiße, dann bin ich da den ganzen Tag nass am Rücken, ja. als wenn ich das eben ausdampfen lasse.
1: Jetzt ja. kommt noch ein anderes Thema, und zwar das Thema, was vor dem Reiten passiert, und zwar die Putzroutine. Wie ist deine und wie ist meine Putzroutine? <lacht> Real Talk.
0: <lacht> also, ich würde sagen, dass ich das schon ein bisschen akribischer mache als du.
1: Definitiv.
0: Und du das häufig auch so ein bisschen als unnötig ansiehst, dass man das Pferd jetzt nochmal richtig mit Schweifspray und so putzt und alles...
1: Ja, mit Schweifspray putzen ist es schwierig. <lacht>
0: ja, <Oder? lacht> also den Schweifbürsten zum Beispiel.
1: Also also, da kriegst
0: du schon wieder Probleme mit, ne?
1: Naja, also Bube, der hatte immer einen richtig guten Schweif, weil ich da nie so oft dran gegangen ja, bin. Ja, das stimmt. Also jedes Mal kämmen, je nachdem, wie gut du das machst und wie gut du es auch nicht machst, verliert das Pferd natürlich auch ein paar Haare. Und deswegen habe ich mich eigentlich, oder mache ich das eigentlich so, nicht aus Faulheit, ja. will ich hier mal klarstellen, dass ich ähm, eigentlich nur zum Turnier durch den Schweif durchgegangen bin, damit der so richtig voluminös ist.
0: Ja, jetzt erzähl ich dir aber meine Geschichte, weil ich habe dann deinem Rat befolgt eine Zeit lang. Und habe dann nichts am Schweif gemacht, nur so er, ein bisschen
1: verlesen. Und dann hatte er Und dann hatte
0: er nach einer Zeit da alles Mögliche drin. Das ging gar nicht, obwohl ich den auch immer so verlesen habe. Aber da waren dann immer so kleine Stellen, die man dann noch nicht gefunden hat. als wenn man, man alles wissen, Mögliche drin gefunden.
1: Ja, <lacht> Essensreste, <lacht> <lacht> Mesh, Einfach. einfach hey,
0: Nein, einmal ein Pion. Ah, Gummis. Nein, Moment dazu. Einmal Pion hat Pionen dann den Schweif gebürstet. Ne? Und dann hat sie da alle möglichen Sachen rausgeholt und hat die gesammelt und hat mir die dann gezeigt. Ja, das war alles so ein Schweif.
1: Ja, was war da drin?
0: Ja, so Stöcke. Und <lacht> Blätter und alles Mögliche.
1: Ja, das liegt natürlich daran, weil unsere Pferde jeden Tag draußen sind. Und sich auch mittlerweile Charlie auch jeden Tag wälzen. ne Und dann nehmen die natürlich einiges mit. Aber ist schon auf jeden Fall witzig. Ja, also wenn da so grobe Sachen drin sind, Backsteine oder was weiß ich, die holt man die holt man natürlich raus. Aber grundsätzlich fahre ich eigentlich so ganz gut damit. Liegt natürlich auch, glaube ich, ein bisschen ja. daran, wie lang der Schweif ist. ne? Also wenn er wirklich fast bis zum Boden hängt, ist ja klar, dass der auch alles mögliche mitschlurt. Wenn er springmäßig kurz ist, dann nimmt er auch nicht so viel auf.
0: Moment, aber du weißt auch nie, wie das ist, wenn man den Schweif dann mal richtig
1: durchbürstet,
0: wie viel, also wenn er dann nicht so lange gebürstet wurde, dann ist das echt viel Arbeit und dann findet man da auch einiges drin, weil das machst du dann ja nie. Das muss ich ja mal da machen. Wenn jetzt das haben du wir fahren. jetzt haben wir die
1: ganze Zeit über den Schweif gesprochen. Ja. Wir wollen <lacht> über die Putzroutine sprechen. Okay,
0: also ich mache es eigentlich immer so, dass ich erst auskratze, Hufe auskratze.
1: Ich nicht. <lacht> mal genau. Wir machen jetzt einfach mal den Ablauf. Wie würdest du jetzt ein Pferd fertig machen? Von außer Box nehmen. Bis Tremsen und los.
0: Okay, ich wird die Hufe auskratzen, dann nehme ich den Striegel und striegel das Pferd einmal so ab und kreisenden Bewegungen. Dann sprühe ich Schweifspray in den Schweif. Dann kämme ich Mähne und Schweif.
1: Lässt das nicht einwirken?
0: Manchmal lasse ich das auch einwirken, je nachdem.
1: Aha.
0: Dann nehme ich eine Kadäsche.
1: Ui, was für ein Wort.
0: Das kennst du gar nicht, das Wort. Ne?
1: Und ähm,
0: ja, mach dann nochmal den Pferdekörper, bürste ich dann nochmal so ab. Dann nehme ich die Wurzelbürste und gehe an die Beine ran und bürste die nochmal schön sauber. Oder falls er nochmal irgendwo so eine krustige Stelle oder so hat am Körper. Ja, und dann... Manchmal gehe ich dann noch...
1: Also eine krustige Stelle, meinst, damit meint Dreck, ne? Dreck. Also nicht, dass du irgendwo eine Verletzung die Kruste abscheust.
0: Ja. Und dann gehe ich am Ende nochmal mit so einer Fellglanzbürste drüber oder mit einem
1: Lampelhandschuh.
0: Für den letzten Glanz.
1: Und wie lange brauchst du dafür?
0: Schon ein kleines bisschen.
1: Und dann sattelst du.
0: Und dann sattel ich.
1: Und dann Gamaschen oder dann erst Gamaschen, dann Gamaschen? Unterschiedlich.
0: Manchmal mache ich erst Gamaschen, je nachdem, was eher greifbar ist.
1: Okay, also da bist du nicht festgelegt. Ja. Und zum Ende dann Trense und dann geht's los. Genau. Ich mache das anders. Ich nehme das Pferd raus, nehme die Wurzelbürste und bürste alles. <lacht> Von Kopf bis Huf alles weggebürstet, damit das Pferd <lacht> richtig schön sauber ist. Dann mache ich den Sattel schon mal drauf, damit er sich schon mal so ein bisschen anliegt mhm. und Gurte schon mal. Dann kratze ich erst die Hufe aus, feg schnell alles, zack, zack, zack. Dann gehe ich mit der du noch mal ran und mache die Beine noch mal richtig schön sauber. Ja, das ist
0: nämlich das Problem, wenn du als also wenn du zwischendrin das machst mit den Hufe auskratzen, dann sind die Beine wieder dreckig. Wenn im Zweifel zwei, dann musst du wieder darüber putzen. Deswegen mache ich das am Anfang.
1: Nee, aber Wörter. ja, bei mir dauert das halt das ganze Spektakel dauert zwei Minuten. So, aber ich mache halt, ich brauche halt nur einen Hufkratzer und eine Wurzelbürste. Mehr brauche ich nicht. Hm. Und wenn dir zum Beispiel Schlamm oder so auch an der Mähne ist dann bürste ich das auch mit der Wurzelbürste raus, weil damit beschädigst du auch nicht die Haare, sondern damit kriegst du den Dreck ganz gut runter, bürstest da aber nicht so durch und ziehst so dran. Weil du kannst dir ja vorstellen, wenn das so alles verklebt ist vom Schlamm her und wenn du da dann mit der Bürste durchgehst, also mit der Haarbürste, wie nennt man die Haarbürste? Bürste? Haarbürste. Richtig? <lacht> Mainbürste. wenn ich wenn du damit durchgehst, dann zieht man so die ganze Zeit. Und deswegen mache ich das auch mit einer Wurzelbürste. Einmal so
0: Ja, aber dann wird die ja ganz strubbelig. Das ist ja viel schöner, wenn du die einmal richtig durchkämpfst. Nein. Das sieht viel ordentlicher aus.
1: Nein. Zum Turnier.
0: <lacht> Zum Turnier.
1: Aber ja, das Hause Ding
0: ist das, dass deine Theorie nur aufgeht, wenn jemand zwischendurch, so wie ich, da auch einmal gründlich drüber putze.
1: Nee, Rest macht die Natur. Nee. Doch.
0: Ich bin ja diejenige, die dann zwischendurch immer nochmal den Schweif und die Männer richtig mal sauber macht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also wir machen das schon unterschiedlich. Also ich schwöre auf die sogenannte Wurzelbürste, aber nicht unbedingt so eine kleine, richtig harte, sondern so eine etwas größere, mit so ein bisschen längeren Borsten, also so eine mittelharte. Mhm. Und damit mache ich wirklich alles. Und dann ready. Und dann sattel ich, und dann, ja wie gesagt, sattel ich schon drauf, dann mache ich die Beine, dann trennen sie drauf und dann geht es los. Mhm. Und was ich dann mache, jetzt kommt nämlich der andere Trick, am Ende, nach dem Reiten, kommt darauf an, wo wir geritten sind, ob draußen in der einen Halle, in der anderen Halle, weil die Böden unterschiedlich sind, mache ich das dann oft so, dass ich zum Beispiel auch die Hufe nach dem Reiten, weil da ist ja das Gröbste schon raus, also wenn wir die vom Peddorf holen oder von der Weide, dann sind immer auch mal Steine oder kleine Äste, keine Ahnung, alles mögliche drunter. Aber nach dem Reiten zum Beispiel mache ich dann immer den Strahl, mache ich dann richtig sauber mit dem Wasser Wurzelbürste. Und mit
0: der Wurzelbürste.
1: Genau. Und dann ist alles tippitoppi. Das ist meine Putzroutine. Also ich brauche zwei Sachen: Wurzelbürste, Hufkratzer. Richtig geil, wäre eine Wurzelbürste, wo so ein kleiner Hufkratzer <lacht> dran ist. <lacht> dann bräuchte ich nur eine Sache. Abfahrt. <lacht> und, und dein Equipment bräuchte ich dann, wenn ich aufs Turnier fahre. Hm. Weil dann mache ich es natürlich wirklich genauso wie du. So, ich mach
0: das meistens.
1: Ja, du machst das für mich. Dann. <lacht> Du bist fürs Putzen zuständig, ich bin für Sachen einpacken zuständig. Anhänger dran machen, Heunetz auffüllen, solche Sachen mache ich. Und Inke macht eigentlich dann immer Einflechten und Putzen. Ja. Das ist unsere Putzroutine. Jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde gesprochen, wir haben zwei Themen, Inke. Okay. Ich würde sagen, die anderen vier Themen, wir haben noch vier weitere Themen, die machen wir in der nächsten Podcast-Folge, aber in dieser Folge machen wir noch die speziellen Fragen, einmal für dich und einmal für mich.
0: Die kenne ich noch nicht.
1: Ich fange an, würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, mit einem Pferd, auch Springreiten? reiten? Hm. Vielleicht sowohl zu Hause, als auch sogar auf dem Turnier. Wenn es jetzt ein Pferd ist, was zum Beispiel ja, mega brav ist, super ja. konstant, so.
0: Also wenn ich ein super braves Springpferd hätte und das, und dieses Pferd mein mein nicht vorhandenes Talent im Springreiten ausgleichen würde. Wie also immer, die Distanzen? <lacht> ja, genau. Also wenn das super distanzsicher wäre und man eigentlich nur drauf sitzen muss und schön aussehen muss, dann würde ich das auch machen. Aber...
1: Also zu Hause oder auch auf dem Turnier? Auch auf dem Turnier. Oh, okay. Klar,
0: mit einem passenden Pferd würde ich es machen.
1: Oh, das ist ja gut, dass ich gerade auf Pferdesuche bin.
0: <lacht> Doch, also generell, ich finde Springreiten auch mega cool. Das Problem ist einfach nur, dass ich kein Distanzgefühl habe.
1: ja, ja das kann man natürlich lernen.
0: Ja, aber, aber da das ist schon <lacht> mein Talent nicht unbedingt verankert.
1: Nee, also das, da, musst du, da musst du schon viel üben, glaube ich. So Dieses Auge hast du einfach dafür nicht. Das muss man ganz klar sagen. Aber dafür liegt dir natürlich das Dressurreiten Sehr, sehr gut. Jeder
0: hat seine Stärken und Schwächen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und dahingehend war natürlich auch die Gegenfrage. Dennis, würdest du auch, wenn es soweit ist, M- oder S-Ressort reiten? Und da sage ich ganz klar ja. <lacht> <lacht> Na klar,
0: was ist das für eine Frage?
1: Nee. Die stellst
0: du dir gar nicht, oder?
1: Nee, aber.. Wenn du
0: irgendwas kannst oder die Möglichkeit hast, dann nimmst du die Chance eigentlich wahr.
1: Man muss aber auch dazu sagen, ich finde, Dressur und Springen ist nochmal sehr unterschiedlich. Ja. Also es gibt halt viele, die zum Beispiel vielleicht bis L springen gehen und sich bei M gar nicht mehr rantrauen, weil die einfach zu viel Respekt oder vielleicht auch Angst haben vor dieser Höhe und so. Und unser bekannter Springreiter-Profi, der sagt ja auch immer, ja... In der Dressur kann ja auch nicht viel passieren. Hat er ja auch recht.
0: Ja, da kann ja eigentlich nichts passieren. Da kann
1: eigentlich nicht viel passieren. Du kannst natürlich die Lektion komplett verkacken.
0: Also ich Oder würde hast ein sogar, Pferd,
1: was gar, nicht, was gar nichts kann.
0: Moment, ich würde sogar behaupten, dass eine E- und eine A-Dressur gefährlicher ist als eine S-Dressur. Weil
1: Definitiv.
0: <lacht> da teilweise du da mit Leuten in der Abteilung bist, die ihre Pferde nicht unter Kontrolle haben und du echt Angst haben musst, dass dann vielleicht einer nicht reinreitet oder sonst was. Also ich habe schon lebensgefährliche Aktionen erlebt, als man auf dem Abreiteplatz irgendwie für eine Ahnung so abgeritten ist. Katastrophe, also äh, geht gar nicht. ja. Da Wir haben einmal fast das Bein abgefallen, weil da jemand gegengeritten da ist. Da fallen auch regelmäßig welche runter. <lacht> Immer diese Leute, die gegen die Knie reiten, was soll die das? <lacht> <lacht> ja, ohne Scheiß. Und dann beschweren die sich auch noch.
1: <lacht> kennst du <lacht> kennst du auch die Leute, die sich so richtig, <lacht> so richtig in der Abreiterhalle so angenommen haben? Ich bin heute dafür zuständig, dass wir Handwechsel machen. <lacht>
0: Die das viel zu ernst nehmen. Ja. Du Manchmal Akt war ich das aber auch.
1: Ja, nein, aber es gibt immer welche, die steigern sich da richtig rein. Die werden vom mal zu mal laut haben. Anfang noch so, sind auch nur so ein paar in der Bahn, sagen sie Handwechsel. Hm, alle machen Handwechsel. Und dann auf einmal... Und, kommt und dann wenn man her das dann nur
0: zwei, ja genau, und dann irgendwann steigert sich, die, steigert sich die Person immer weiter da rein. Und wenn man dann irgendwie eine Sekunde zu spät den Handwechsel einleitet, dann wird man immer schon ganz böse angeguckt. Ja, ja dass man jetzt nicht den Handwechsel vollzogen oder du, hat.
1: Oder du kommst auch so entgegengeritten und dann so, was verstehst du nicht am Handwechsel?
0: <lacht> Real talk. Okay,
1: okay, beruhigt euch. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall witzig. Und klar, da ist das auf jeden Fall, würde ich auch sagen, gefährlicher. Also man sieht ganz selten, dass jemand in einer M- oder S-Dressur runterfällt. Ja. Kommt eigentlich nicht vor. Aber im Springen, wie gesagt, für viele kommt dann dieser Druck, dieser Respekt und die Angst durch das erhöhte Tempo, durch die Höhe, durch die Breite der Ochser, ähm, kommt dann dazu. Und deswegen, finde ich, passt dieser Spruch schon, dass ja. in der Dressur nicht viel passieren kann. Klar, es kann immer was passieren. Wie in jeder anderen Sportart genau, ja. auch, aber in der Dressur und im Springen, finde ich, ist das schon ein großer Unterschied. Und ich meine, wenn ich die Möglichkeit habe, M-Dressur zu reiten mit einem Pferd oder S-Dressur zu reiten mit einem Pferd, dann mache ich das natürlich. Mhm. Andersherum kann ich mir niemals vorstellen, dass Inke zum Beispiel irgendwann mal ein M-Springen gehen würde oder ein S-Springen. Oder?
0: Ich will wenn ich das bravste Pferd der Welt habe, wo ich nur drauf sitze,
1: ja, aber gut. Naja, aber wo du nur drauf
0: sitzen musst, ich glaube, da ist bei M vorbei.
1: Ja, da ist bei M vorbei. Das kannst du vielleicht noch im L schaffen, da muss das schon das perfekte Pferd sein, aber ab M ist das dann so technisch anspruchsvoll, da ist schon wirklich schwierig, das passend hinzubekommen. Und wie gesagt, da brauchst du halt auch den Mut, weil du dieses Grundtempo einfach haben musst. Ja. Und wenn du das nicht hast, dann passen die Distanzen nicht und dann kann auch das beste Pferd das einfach nicht ausgleichen. Das ist einfach so.
0: Das stimmt.
1: In der Dressur passiert es ja oft, das sieht man ja auch bei einigen, die sich einfach, die einfach richtig viel Kohle haben und sich ein richtig teures Pferd kaufen, wo die dann in der M-Dressur reiten und eine Traversale ansetzen und auf einmal Piafiert das Pferd. Und die wissen nicht mehr, wie, es, wie man es ausstellt. <lacht> du, weil dann so eine falsche Hilfe gegeben haben und das Pferd kann einfach alles und auf einmal fängt es an zu piafieren und das geht nicht mehr durch. Ja. Das haben wir auch schon ein, zwei Mal erlebt. Ja. Und das sind dann welche, die sich ein Grand Prix Pferd kaufen und dann aber selber noch nicht höher als M-Dressur reiten dürfen, weil sie noch in der Leistungsklasse 4 oder so sind. Und äh, ja, dann passiert halt auch mal sowas.
0: Ja. Aber in einem geht wenn man auf solche Ideen kommt, gibt's auch. Aber das geht dann meistens nach hinten
1: los, ne? Ja, es geht eine Zeit lang meistens gut im Springen und dann passieren irgendwie ja, doch Umfälle oder irgendwas oder landen wirklich mal voll im Ochser und so und auch das beste Springpferd hat irgendwann das Vertrauen verloren, ne? mhm. Und dann dann funktioniert's nicht mehr. Deswegen es gibt halt auch viele, die haben Irgendwo beim Profi-Britpferde, die stellen die Pferde mehr oder weniger immer wieder richtig ein, holen das Vertrauen zurück und geben das dann dem Besitzer wieder. Der reitet ein paar Runden, bis es nicht mehr geht, und dann bringt das wieder zurück. Also, so diese Art und Weise gibt es ja auch. Ne? Ja. Was natürlich auch ein bisschen fragwürdig ist. So auch fürs Pferd, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ist nun mal so. Okay, man muss jetzt auch dazu sagen, um jetzt M- oder S-Ressour zu reiten, muss ich selber ja auch erstmal Eigenerfolge haben und das Ziel muss man natürlich auch erstmal erreichen und das finde ich auch eigentlich ganz gut, weil man sich dann auch jetzt oder ich zum Beispiel muss mich jetzt erst in der l dressur beweisen um überhaupt die Möglichkeit zu haben, M-Dressur zu reiten. Ja. Und da muss ich mich in der M-Dressur beweisen, um überhaupt Möglichkeiten zu haben, S-Dressur zu reiten. Und dieses System finde ich eigentlich ganz gut, weil dann ist das eigentlich so ein bisschen vorausgesetzt, dass man halt auch ja wirklich was dafür tut und, und es auch kann und auch ja, mehr oder weniger in der Klasse dann auch ja verdient ist. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Aber man muss, hey, irgendwie hat mir mal geschrieben, man muss mindestens erst fünfmal gewonnen haben, bevor man in der nächsten Klasse reiten darf.
1: Das ist natürlich blöd.
0: <lacht> mindestens. Ansonsten ja. ist man das nicht würdig.
1: Ja, das macht natürlich gar keinen Sinn. Und auch die... Das sagen
0: aber diejenigen, die ähm,
1: irgendwo in einer Klasse feststecken und nie ja. weiterkommen. Ja, genau. Ja, das sind auch die, die sagen, ja, aber willst du das nicht erstmal äh, festigen? So, du hast da jetzt mal gewonnen, willst du das nicht erstmal festigen? Haben haben doch auch welche bei dir gesagt, nachdem du mit äh, Charlie die ältere Tour gewonnen hast, da hast du doch auch gesagt, ja, mega cool und da meinten doch einige auch so, ja, aber willst du das nicht erstmal festigen und auch noch mal ein bisschen A-Dressur reiten oder so? Nein, Alter, macht gar keinen <lacht> Sinn. Was, man hat doch selber einen Anspruch an sich.
0: Ja, ja.
1: Und wenn du eine ältere Schule gewinnst mit einem Pferd, dann hat das ja wohl gezeigt, dass es das kann. Ja, ja. Und dann finde ich es schon wieder Das frech. sind eigentlich die, die
0: Leute, die nicht wollen, dass man weiterkommt.
1: Und dann finde ich es aber auch schon wieder frech, wenn man, oder mir wäre das peinlich, wenn ich jetzt mit einem Pferd, wenn ich mir jetzt ein Springpferd kaufe und ich gewinne mit dem fünfmal a da würde ich auf gar keinen Fall nochmal im E-Springen oder so starten, weil Nein. das wäre mir so peinlich dann. Ich finde das auch peinlich. Wenn ich da jetzt eine Schleife mitnehmen würde, wie peinlich wäre das denn?
0: Das ist doch irgendwie scheiße. Da würde
1: ich unbedingt den Schritt weiter versuchen, zwei Sterne A, L und gucken, dass man da irgendwas erreicht, aber niemals diesen Weg zurückgehen, nur um was mitzunehmen oder nur um das ja, zu Moment. Und das sind die Leute, festigen? <lacht> ja, warte,
0: hör mal auf. Das sind dann die Leute, die sagen, du musst es jetzt festigen, geh noch mal eine Klasse zurück, also komplett zurück, obwohl du schon, keine ja, Ahnung, ja. voll erfolgreich warst. Und dann bist du erfolgreich in der unteren Klasse, was ja irgendwie logisch ist. Und da sagen sie, ja, aber du warst ja auch schon in einer Klasse höher erfolgreich.
1: Ja, sicher. Da, solche, damit Leute, kann man nur verlieren. solche Leute
0: wollen einen nur, keine Ahnung, das sind einfach Leute, die einen fertig machen wollen. Ja,
1: Das sind die, die mhm. zu Hause, die dann erzählen, ja, zu Hause trainiere ich M-Lektion und auf dem Turnier sind sie aber eine Adresse unterwegs. Und holen deine Schleife und posten das. Yeah, Dritter. <lacht> in was? Adressur. Hast du nicht erzählt, du übst gerade die Fliegende Wechsel? Ja, aber in da muss ich was mitnehmen. <lacht> ja, also wenn man sich unsicher ist und wenn man das länger reitet oder man hat auch ein Pferd, was nicht vielleicht das Potenzial hat oder es wirklich schwierig hat, in einer höheren Klasse zu bestehen, dann finde ich das gut und dann finde ich das auch okay, wenn man mehrere Jahre so in der Klasse trainiert, weißt du? Mhm. Es geht halt darum, wie man es kommuniziert. Gibt man damit an und behauptet, dass man eigentlich auch viel besser ist? Oder sagt man einfach, du, ich habe richtig viel Spaß an Adressur-Reiten, an a reiten ich traue mich nicht höher oder ich kann nicht höher und bin da trotzdem sehr erfolgreich und nehme jedes Wochenende eine Schleife mit, dann finde ich das total okay. Aber ich finde das nicht gut, wenn die Leute dann sagen, du, aber mach das doch so oder so. Oder anderen Leuten, die noch ein, zwei Klassen höher reiten, denen dann irgendwie so Weisheiten mitgeben, ja, du musst das erst festigen. Da, komm mal wieder zurück in die Adressur. <lacht> Nein, Alter. Was soll das? <lacht> Was soll das? <lacht> das macht doch keinen Sinn. Vor allem so mit Charlie macht es sowieso gar keinen Sinn, weil in der Adressur dreht er völlig am Rad in <lacht> der Abteilung. Das, ist das wird unmöglich.
0: gar nicht gehen.
1: So, und mit, kann in und mit Samurai ist es halt so, auf dem 2040-Platz ist es halt echt nicht so einfach mit ihnen. Du kannst viel besser dich mit so einem großrahmigen Pferd auf dem 2060-Vier beweisen. No. So. Und jetzt mit deinen Erfolgen darfst du ja teilweise, wir haben es jetzt ja auch in den Ausschreibungen gesehen, darfst du ja oft jetzt auch gar keine ältere Stürme reiten, weil du ja, zwei Sterne implaziert bist und Leistungsklasse 3 und dann bist du sowieso oft schon da außen vor. Also kannst du gar nicht die L festigen. <lacht> so, das funktioniert gar nicht. Du darfst es gar nicht mehr reiten, weil das dann gegenseitig ausgeschrieben ist. Mhm. Ja, deswegen, also da muss man das immer so ein bisschen realistisch sehen und wirklich das machen, was man will. Aber ähm, wichtig finde ich, oder das würde ich halt auch niemals irgendwie zu jemandem sagen, Ja, willst du nicht erstmal da das festigen oder reite doch nochmal eine Klasse tiefer oder so. Das würde ich niemals zu jemandem sagen.
0: Ja, zumindest Was ist das ich, für eine Art und Weise? Also im Springen vielleicht ja schon, wenn das halt
1: ja, gefährlich ich, ist. Ja, ja, aber ich würde mir das nicht rausnehmen, wenn ich in derselben Klasse reite oder irgendwo auch da oder als Amateur, würde ich mir das nicht rausnehmen, sowas zu sagen. Weißt du? Wenn man sich mal so unterhält, dann würde ich sagen, keine Ahnung, bist dreimal im A-Spring runtergefallen, dann sagt man vielleicht mal sowas, ja, dann reiht doch erstmal wieder A, um Sicherheit zu bekommen. So, das sehen ja auch alle ein, ne? Mhm. So, aber wenn du im A-Spring immer durchkommst, bist aber nicht schnell und bist vom Stil vielleicht auch nicht so oder hast nicht das Pferd, was gut ankommt bei den Richtern, dann bist du ja trotzdem gut in der ML unterwegs. Dann sage ich ja niemals zu so denen, ja, reit doch lieber A, weil es funktioniert doch in der L, hm. sowohl in der Dressur als auch im Springen. Und ich glaube, man muss sich selber ein bisschen einschätzen in dem Bereich und das dann einfach machen. Und ich finde auch, so wie bei dir mit Charlie, du hast ja auch irgendwann den Entschluss gefasst, dass du gesagt hast, Adressur mache ich nicht mehr. Unter anderem, weil er so bekloppt ist. Adressur mache ich nicht mehr. Ich mache Adressur und ich kämpfe mich da hoch und versuche alles Mögliche, ja. damit ich da irgendwie Erfolg habe. Ja, und am Ende hast du jetzt, keine Ahnung, 15 A-Platzierungen, hast gewonnen. So, das hätte Charlie niemals jemand zugetraut. Und wenn du immer bei, mit ihm in der Adressur geblieben wärst, dann wärst du halt heute auch nicht da, wo du bist. Und dann wäre das auch mit Samurai jetzt nicht so schnell so erfolgreich ja. gewesen, weil du hast mit Charlie ja schon die Erfahrung gesammelt, die du mit Samurai ja. jetzt weiterführen konntest.
0: Ja, bei Charlie war das damals ja auch so, dass mh, ja, dass man halt sich da auch erstmal so rechtfertigen musste, wie du reitest jetzt Eldressur. Ne? <lacht> ja.
1: Ähm, Was willst du in der Eldrisur? Aber
0: Generell, die Leute denken eigentlich nie, dass man etwas schafft, bis man es geschafft hat. Also, ja. man muss nicht glauben, dass die anderen, dass die, dass die Leute von außen einem Mut zusprechen. Das tun die in der Regel nicht.
1: Nein, also das braucht man im Reitsport nicht hoffen. Nee. Die Familie und die engsten Freunde machen das, aber alle anderen nicht. Auch bei dem, wo du denkst, oh, sind eigentlich meine Freunde, könnte vielleicht auch sein, dass die das dir einfach überhaupt nicht gönnen. Also, da gönnen, also Dressur finde ich noch viel schlimmer als Springen.
0: Ja, stimmt. Ich finde Dressur auch schlimmer.
1: Ähm, bei Springen ist wirklich so, da kriegst du auch mal Schulterklopfer von anderen, die auch in der Prüfung reiten, weil du eine Nullrunde geschafft hast und so weiter und so fort. Aber in der Dressur, da werden aus besten Freunden die schlimmsten Feinde. <lacht> <lacht> so, das war jetzt das Wort zu dieser Podcast-Folge. Inke, Reiten eigentlich die Besitzer von Samurai selber?
0: <lacht> Interessante Frage. Nee, also tatsächlich reiten wir den ganz alleine. Die Besitzer selber reiten gar nicht.
1: Die sind einfach nur pferdeverrückte Pferdebesitzer. Ja. Die einfach ihre Pferde über alles lieben. Und ja, für die ist das Pferd oder für die ist Samurai einfach deren Haustier also es ist einfach so und äh, das ist halt aber auch super schön und gibt halt uns auch die Möglichkeit oder solche Pferdebesitzer sind natürlich unglaublich viel wert insgesamt für den Reitsport und gleichzeitig hat man so natürlich die unglaublich coole Möglichkeit auch den Reitsport so auszuüben
0: richtig also da kann ich mich voll und ganz anschließen. Und das ist ja auch unser großes Glück, dass wir uns gefunden haben.
1: Apropos finden, dann die zweite Frage bei mir war noch, wie sieht es eigentlich aus mit der Pferdesuche? Das ist natürlich ein spannendes Thema. Jetzt hatte ich mich ja leider verletzt. Viele von euch haben es vielleicht auch mitbekommen. Und jetzt auch mit den Corona-Lockdown und so hat sich das natürlich alles ja. ein bisschen als schwierig dargestellt. Und ich bin ja immer noch mehr oder weniger auf der Suche nach einem Pferd. Also entweder zur Verfügung oder halt auch kaufen. Mhm. Und ähm, ja, es soll einfach ein Pferd sein. Im Idealfall ein Springpferd oder auf jeden Fall ein Springpferd. Im Idealfall sogar doppelt veranlagt, weil ich habe natürlich auch großes Interesse am Dressurreiten. Und das werde ich, glaube ich, auch nie ablegen, weil ich finde die Dressurarbeit einfach unglaublich wichtig. Und das Pferd sollte ja mindestens 1,70 sein. Mhm. Ich habe viele Anfragen bekommen. Da haben wurden mir Pferde angeboten. Die haben alle geschrieben, das Pferd wäre 1,70. Am Ende war es aber doch 1,67, 68, 69. Aber es geht nicht darum, dass man aufrundet bei dieser Anfrage, sondern 1,70 ist das Minimum. Also besser 1,75. Weißt du, mhm. was ich meine? Du, also, du kennst mich ja. Ich habe einen unglaublich großen Oberkörper. Ja. Was hat... Wie, wie nennt man das noch? Sitzriese. Genau, ich bin Sitzriese.
0: <lacht> Witzig. Das hat heute auch noch jemand benutzt. Wo? <lacht> Fabi hat das heute gesagt. Ich habe das Wort noch nie gehört. Und jetzt sagst du das auch.
1: Ja, und das hat... Äh...
0: Witzig. Sag nicht, du hast das jetzt auch davon... Von wem? Von Fabi.
1: Nein, ich habe mich mit Fabi tatsächlich gestern auch darüber unterhalten. Da habe hab ich das auch gesagt. Hä? hat das sie Ge das von mir. <lacht>
0: Moment, also vielleicht hat sie das Wort von dir.
1: Ja, und da hat sie das heute verwendet.
0: Und, ist, und Scherz, sie hat das heute gesagt. Und ich habe mir so gedacht, hier, dieses Wort habe ich noch nie gehört. Nee. Und warum Herr, kennst du dieses Wort? Weil das hast du sonst noch auch noch nie benutzt.
1: Das du will hab ich, das ja kennen. Nein, das habe ich von unserer, unserem befreundeten Profireiter. Also, also. das ist wohl... Das ist wohl Und
0: du hast es gestern auch das erste Mal gehört? Oder? Nee.
1: Nee, vor einer Woche oder von so. Vor einer
0: Woche. Dieses Wort. Das ist Seine Kreise gute,
1: zieht. Gute Podcast Guter Name für den Podcast, der Sitzriese. <lacht> Nehmen wir. Naja, auf jeden Fall bin ich ein sogenannter Sitzriese. Mhm. Das bedeutet, dass ich einen ziemlich großen Oberkörper habe und wenn das Pferd so vom Umfang her und von der vom Maß her, vom Widerriss zum Bauchunterkante ziemlich schmal ist, dann sieht es halt immer sofort aus wie ein Pony bei mir. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem. Also es kann auch ein Pferd sein, was gut abdeckt, so, so sagt man das ja auch. Ähm, dann kann das schon funktionieren, aber ähm, deswegen eher 1,75 als 1,70. Also wenn ihr was hört oder wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht sein Pferd zur Verfügung stellen möchte oder ein Pferd verkauft, was für uns passen könnte, könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Und dann würde ich sagen, Inke... Die anderen Themen machen wir in der nächsten Podcast-Folge.
0: Ja, ich freue mich auf das Thema Vertrauen aufbauen.
1: Vertrauen aufbauen, abwechslungsreiches Pferdeleben. Also, wie kann ich das Pferd, wie kann ich das Leben von meinem Pferd abwechslungsreich gestalten? Mhm. Die aktuelle Turniersituation. Wie gehen wir damit um? Was ist geplant? Was hoffen wir? Hoffnung, Wünsche, all sowas. Und Stürze und Unfälle mit Pferden. Können wir auch ein bisschen vom berichten. Das hört ihr alles in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Dankeschön. Ich hoffe, das war heute wieder auf dem Niveau, als Bube noch da war.
0: Das hoffe ich auch. Und wenn es der Fall ist, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da auf Apple Podcast
1: und abonniert das würde gerne uns auch sehr helfen. und abonniert auch gerne den Podcast, den könnt ihr auch bei Apple Podcast und auch bei Spotify abonnieren. Wir haben nämlich fast die 30.000 Abonnenten geknackt. Uh -huh. Richtig richtig cool, also unglaublich, wie stark die Reichweite von unserem Podcast ist. Das freut uns total, weil wir auch einfach so eine Nische sind. Jetzt habe ich aber auch genug gequatscht, Leute. Wir hören, hören uns und
0: in der nächsten Podcast Folge. Ciao.